9 de la mañana con 19 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es momento de saludar a Julio Capuano, especialista en negocios internacionales. Hola Julio, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Abril, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Julio. Bien, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, el día de hoy eh, vamos a continuar un poquito en nuestro continente todavía, observando por ahí la otra cara de la moneda de lo que es el fenómeno migratorio allá con nuestro vecino del norte. Digo, generalmente oímos hablar acerca de los migrantes mexicanos que estaban en Estados Unidos y casi siempre pensamos en la, lo, los que lleva la famosa bestia o los que cruzan el río de mojados, como se les llama. Pero la verdad es, es que hay aquellos pues que son el resultado de la unión tal vez de padres mexicanos y americanos y que, bueno, de alguna manera han tenido esta experiencia entre ambas naciones y que decidieron en algún momento eh, realmente fundar un negocio en Estados Unidos, tratando de recordar un poco estas costumbres eh, pues que se llevaron de México. Recordemos que, bueno, así como existen generaciones de consumidores mexicanos, migrantes, también existen empresarios que intentan satisfacer las necesidades de ese mercado que, que ha existido durante mucho tiempo. Eh, los hispanos, eh, para hacer un poco de contexto, son el mayor mercado minoritario en Estados Unidos, lo siguen siendo. Y el gasto, eh, pues a nivel general, impulsa el 70% del PIB de Estados Unidos, según las últimas cifras oficiales eh, que sacó por ahí la Universidad de Georgia. El poder de compra de los hispanos supera el 1.5 trillones de dólares, o va a superar más o menos, perdón, en 2015, es lo que se estima, que es cerca del 11% del total de todo Estados Unidos. Pero para que tengamos un, un contexto, la fuerza que existe eh, en ese momento, tanto de compra como de venta. Definitivamente las historias de aquellos que que lo han logrado y, bueno, no ha sido nada fácil, pero sí exitosa y de mucho aprendizaje, pues son varias. Eh, haciendo un poco de contexto, también vamos a recordar un poco la historia que ya conocemos, después de las grandes migraciones pues, que existen en los años 60, 70, más o menos, sabemos que hoy en día hay como tres, eh, 30 millones más o menos de personas de ascendencia mexicana o de nacimiento que ya viven allá en Estados Unidos. Es un mercado potencialmente muy grande para cualquier empresario. Y si tomamos en cuenta el hecho de que menos, eh, al menos de la primera generación de mexicanos que conocieron eh, eh, marcas muy famosas eh, aquí en México, bueno, quieren comprarlas como producto nostalgia en Estados Unidos, bueno, realmente eh, abarca un gran mercado. Y de ahí los hijos y los nietos de estas generaciones. Eh, a nivel general... Eh, podemos hablar aproximadamente de tres generaciones. Vamos a platicar un poquito y rápidamente acerca de lo que es la primera. Estos empresarios llegaron eh, a descubrir un nicho de mercado, por ahí de los años 60, más o menos estamos hablando, y dijeron, bueno, vamos a poner una, una tienda, una tiendita, eh, principalmente los barrios latinos. Estamos hablando de lugares eh, pues como Texas, como California, principalmente los Ángeles, como somos el barrio latino, con las tienditas que, que existen ahí, eh, ellos fueron los primeros que detectaron estos gustos de las personas que consumían productos porque cuando regresaban a México se llevaban en sus maletas varias cosas de, produ de productos nostálgicos. 
Entonces dijeron, bueno, vamos a proveérselos de esa manera en algunas pequeñas localidades. Ellos realmente abrieron el camino e impulsaron, esta generación impulsó todo lo que vino a desenvolver mercadológicamente después eh, el contexto para la segunda y la tercera generación. Digamos que fueron una especie de experimento mercadológico muy interesante y de ahí, poco a poco incluso, las remesas eh, entre México y Estados Unidos también muestra un, o refleja un incremento en este sector empresarial. Esto obviamente eh, es aprovechado por muchos otros empresarios que son la segunda generación, ahí es donde los ubicamos, y estamos contextualmente hablando de los años 80. Ellos realmente pues aprendieron de, de los errores y aciertos de sus predecesores y también aprovecharon las grandes concentraciones de nuevos migrantes, eh, pues obviamente entre esas décadas, que obviamente, bueno, también ya llevaban un gusto transformado y diferente. No solo existía ya un mercado de nostalgia, sino también un mercado de moda que se hacer. En los 80 empieza a cambiar dramáticamente el estilo tanto de vestir como de comer, etcétera, de los mexicanos y los norteamericanos, los estadounidenses. Esto pues crea otra nuevamente un nuevo contexto, digamos, para aquellos eh, empresarios de segunda generación que intentaban, pues obviamente, satisfacer estas necesidades. Tal vez eh, mucha gente ubique en estas épocas, y yo creo que todos lo ubicamos, eh, el famoso fenómeno de la fayuca. Muchos eh, pues mexicanos se iban del otro lado del río, pues, traían productos, pero no mucha gente ubica que en esta, en, en esta generación, en los 80, 90, justamente se genera también el fenómeno inverso. Muchos empresarios mexicanos de segunda generación comienzan a hacer una expansión de, de, de su mercado. Y obviamente esto ya no es solamente a California y Texas. Empiezan a encontrar otros lugares, empiezan a expandir Chicago, Nueva York, etcétera Y obviamente este, el, el incremento en la, en la venta que sale de productos mexicanos hacia Estados Unidos es mucho mayor. Ya eh, en esos entonces, bueno, la mayoría de, de los familiares de esos empresarios de segunda generación deciden irse a vivir tal vez con sus familias a otros estados, ponen más tiendas, eh, tal vez con el mismo nombre que existía, y empiezan a abrir eh, tiendas por todo Estados Unidos. Esto es algo muy interesante porque la transformación del comercio también se viene dando en el sentido logístico. La segunda generación descubre algo muy importante, que es el proveer lo más rápido posible las mercancías a ese público. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pone eh, bodegas de comercialización principalmente en Nuevo Laredo y en Laredo para tener producto listo en todo momento para poder empezar a distribuirlo poco a poco a la Unión Americana y con el tiempo pues que fuera necesario. Aprovechando obviamente los tiempos de traslado y bueno, algunas eh, variantes de, de, de usos horarios. Eso, eso también fue explotado y empezaba a explotarse un poco por esta generación. De ahí pasamos eh, a la tercera generación, pero quiero comentarles un dato que no es muy, muy conocido, pero es muy importante. El 40% de las empresas, según el Fortune 500, fueron fundadas por migrantes de primera y segunda generación. 
estas aproximadamente crean 10 millones de empleos, eh, de acuerdo a, a un estudio que se hizo, eh, lo cual, bueno, pues es muchísimo, representa muchísimo. Esto ya para la tercera generación empieza a repercutir, eh, ubiquémonos más o menos a partir del año 2000 en adelante, y bueno, estos empresarios ya tenían una, un gran conocimiento, porque al final del día, desde los 60 se venía modificando todo lo que era el aprendizaje entre las experiencias buenas, las experiencias malas, y bueno, se consideraba una nueva etapa de consumismo. Tenemos nuevos consumidores con nuevas necesidades y además aquí entramos a la era de Internet, de teléfonos móviles, dispositivos eh, inteligentes, etcétera Y pues se empieza a modificar todo lo que son los hábitos de consumo. Uh -huh. Esta tercera generación ya no solo tenía el reto de satisfacer a los consumidores cautivos que tenía, que eran... Pues la gente de, de primera generación que había llegado a Estados Unidos o la segunda que eran hijos de, de mexicanos y americanos, sino la tercera generación. Y eso era básicamente gente que tal vez sus gustos habían cambiado, pero que culturalmente uh -huh. tenían un bagaje muy importante de conocimiento. Como por ejemplo, eh, pongamos el ejemplo de un, 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 un hijo de, un, un, un nieto, perdón, uh -huh. de eh, mexicano con americano. En este caso, eh, sus gustos, por ejemplo, por comer picante, eran muchísimo menores que los de su abuelo, por ejemplo. Claro. Los productos tenían que ser transformados para llegar a estas generaciones. Además, los empaques eran diferentes. Esta generación, por ejemplo, ya no compra por conocimiento de marca de los años 80 o 90, que nunca conocieron, tal vez. Uh -huh. Compra por un producto del exotismo mexicano y porque, bueno, obviamente... Eh, siente esa parte suya de, de culturización a la que se estuvo expuesto al, al menos por la mitad de, de su de, de su vida, digamos, que es eh, alguno de los dos padres. Esto obliga a la tercera generación a que de, de empresarios a que si eran fabricantes cambiaran totalmente el concepto de productos que iban a llevar a Estados Unidos y si eran distribuidores a negociar con los distribuidores y, y decir, bueno, necesitamos cambiar el enfoque. Además, hicieron algo muy interesante, ya no solamente se quedaron en tiendas mexicanas y siguieron expandiendo, sino que descubrieron el auge de lo que era la venta en tiendas de grandes superficies, supermercados. Empezaron a introducir los productos básicamente al a área de supermercados en una sección específica, tal vez, de productos donde no solamente eran productos o no era una sola isla de productos mexicanos, sino además eran latinos. Entonces ya sí. tenían que convivir pues con, con el mismo fenómeno que se venía gestando de otros países. Aunque bueno, los productos mexicanos pues siempre fueron eh, pues una gran cantidad. Así es, Julio. Pues Oye. bueno, es un tema Ajá. que nos da para mucho, ¿no? No, 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 esto digo... Seguramente vamos Hablamos. a seguir hablando la, la siguiente emisión la siguiente que tenemos emisión. ahí, la segunda parte. Claro que sí, Julio, como siempre te agradezco mucho. Gracias a ustedes, bonito día. Igualmente. Un abrazo, hasta luego.